1: And we will make America great again.
0: president Mike Pence wordt meestal beschreven als een ja-knikker in de regering van president Donald Trump. Maar achter de schermen heeft Pence enorme invloed op het beleid. Dit is de Holland Amerika lijn, en we gaan het vandaag hebben over welke rol de vicepresident zichzelf heeft aangemeten. Ik ben Victor Bak en in Washington zit Colsplant Emiel Kossen. Hoi Victor. Zo, vicepresident Mike Pence. We gaan hem in deze podcast helemaal uitlichten. En om te beginnen kijken we naar een van zijn bekendste uitspraken, namelijk ik ben christen conservatief en republikein, maar wel in die volgorde. Hij was niet altijd een heel conservatief christelijk jongetje, hè? Ja,
1: Pence groeide op in Columbus in de staat Indiana um, en hij was uh, onderdeel van een grote democratische katholieke familie. In 1980 stemde hij bijvoorbeeld niet op Ronald Reagan, maar op Jimmy Carter. Tijdens zijn uh, studententijd, Pence studeerde recht, zag hij het christelijk licht, um, hij had een born-again ervaring en uh, ja, werd een evangelische christen. Eerst gaat hij nog aan de slag als advocaat, maar al snel noemt hij de politieke wereld zijn echte roeping.
0: Wel opvallend dat hij dus eigenlijk alles waar zijn familie voor stond, namelijk katholiek en democraat, achter begint te laten. En dat gebeurt allemaal tijdens zijn studententijd.
1: Ja, en dat is ook waar hij zijn uh, vrouw ontmoet, Uh, Karen Pence. Ook een zeer christelijke vrouw en die twee uh, worden onafscheidelijk van elkaar. Uh, Pence noemt zijn vrouw uh, moeder bijvoorbeeld. Um, en ja, die twee die, um, die versterken elkaars geloof en dat uh, schijnt een van de redenen te zijn waarom Pence nu zo'n, uh, ja, zo'n, zo'n streng gelovige evangelische christen is.
0: Na zijn studie werkte hij inderdaad nog even als advocaat, maar al snel wilde hij de politiek in. Zijn eerste poging doet hij in 1988, maar dat was weinig succesvol, hè?
1: Ja, vlak nadat hij eigenlijk uh, afgestudeerd is, probeert hij al een een plek in het congres te veroveren. Hij is nog geen dertig als hij het opneemt tegen een democraat. Dat gaat niet zo best. Hij krijgt heel veel kritiek uh, omdat hij campagnefondsen blijkt te gebruiken om zijn eigen hypotheek mee te betalen. En twee keer achter elkaar verliest hij kansloos. Daarmee lijkt zijn politieke carrière al vroeg uh, ten einde te komen. Maar hij krijgt een reddingsboei, een radioshow die hij in de jaren negentig gaat presenteren. En het is eigenlijk ja, in die radioshow dat Pence zich ontwikkelt tot de conservatieve man uh, die we nu kennen.
0: Laten we er even naar luisteren. Mike Pence.
1: Is adultery no longer a big deal in Indiana and in America? And I'd just love to know your thoughts, because I... I, for one, believe that the seventh commandment, contained in the Ten Commandments, is still a big deal. It's the most important promise you'll ever make. Ja, dat klinkt allemaal vrij moraliserend, hè? Gepraat over uh, de de tien geboden uit de Bijbel. Maar um, wat Pens uh, slim doet is dat hij zijn conservatieve ideeën verspreidt met een glimlach. Het is een beetje Rush Limbaugh, maar dan uh, maar dan vriendelijk. Rush Limbaugh die die decaf uh, koffie drinkt, zegt, uh, zegt Pence uh, zelf erover. En die radioshow blijkt een springplank te zijn, want in 2002 krijgt hij dan toch eindelijk um, ja, die plek in het congres.
0: En die verkrijgt hij dus omdat hij dankzij de radioshow heel bekend wordt. Je zei al, hij is een soort Rush Limbaugh, een andere bekende presentator. En wat mij opvalt is dat Pence uh, ook in dit fragment aanslaat op een soort gevoel uh, dat onder Republikein heel populair werd in de jaren negentig, namelijk dat de... ...christelijke normen en waarden echt aan het verdwijnen waren in de Amerikaanse maatschappij. Het Lewinsky-schandaal van president Bill Clinton was daar natuurlijk een onderdeel van. Is dat nou wat hem uiteindelijk ook in het congres brengt?
1: Ja, dat heb je wel een punt. Het lijkt eigenlijk een beetje op hoe George W. Bush uiteindelijk uh, president werd als, um, ja, als empathische christen. Het is een beetje een mix van aan de ene kant uh, zalvende woorden uh, over het christendom... Waar, ...waar eigenlijk iedereen achter kan staan en aan de andere kant... Een, een roep om aandacht dat inderdaad christelijke waarden in Amerika onder vuur liggen. En dat zie je ook als uh, Pence in het congres terechtkomt. komt. Um, eigenlijk zijn belangrijkste onderwerp is abortus. Hij probeert abortusrecht in te perken. Um, hij krijgt heel veel aandacht voor zijn plannen, komt niet zo heel ver. En uiteindelijk als hij weer het congres uitgaat, um, vindt iedereen hem ondanks zijn radicale plannen toch best wel vriendelijk. En dat is typerend voor, voor hoe Pence te werk gaat.
0: Pence blijft zo'n tien jaar als congreslid aan in Washington DC... En dan besluit hij het hogerop te zoeken. Hij gaat opnieuw campagne voeren. Hij wil gouverneur van Indiana worden. Hoe verloopt die campagne?
1: Ja, op dat moment is hij dus een bekend figuur. Hij is een van de woordvoerders geworden van de Tea Party beweging. En ja, hij wint die die race in Indiana. Nipt maar, hij wint hem. En dat is het moment om uh, voor het eerst in zijn carrière... om zijn christelijk-conservatieve visie echt uit te gaan voeren... Ja, en dat is is een interessant experiment als je naar kijkt. Hij verlaagt meteen de belastingen. Nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar wat vooral tot heel veel discussie leidde, was een wet die officieel religieuze vrijheid zou moeten beschermen. Maar eigenlijk de discriminatie van homo's en lesbiennes legaliseerde. Uh, Misschien herinner je de kwestie nog. Het kwam neer op de vraag of een bakker, nee mag zeggen, tegen een homoseksueel koppel dat, uh, dat een taart wil hebben.
0: Uiteindelijk keert de publieke opinie zich wel tegen Pence in deze kwestie. Ja? ook onder druk van grote bedrijven die dreigen de staat te verlaten. Hoe gaat Pence uiteindelijk om met die kwestie?
1: Ja, inderdaad. Er komt een enorme storm aan kritiek op Pence af. Een um, boycott van bedrijven. Maar um, hij krijgt keer op keer de vraag bij elke journalist die hij maar uh, spreekt. En Pence komt niet goed uit zijn woorden erbij. Die weet niet goed hoe hij ja, uh, die wet moet verdedigen. En tegelijkertijd moet zeggen dat hij um, uh, discriminatie van, uh, van, een, van een groep niet... Uh, uh, ja, niet oké okay vindt, uiteindelijk besluit Pence uh, een nieuwe wet ondertekenen die, um, ja, die een stuk minder uh, streng geformuleerd is. en Daarmee maakt hij eigenlijk iedereen boos. Um, zijn eigen conservatieve aanhangers zijn niet blij meer met de wet en ja, de meer progressieve stemmen zijn nog steeds niet tevreden. En in de maanden na die kwestie uh, duikelt uh, de populariteit van Pence met tientallen procenten. En eigenlijk heeft hij geluk dat Donald Trump in 2016 bij hem op de stoep staat.
0: Een onverwachte keus eigenlijk van Trump. Want Pence zit midden in de grootste crisis van zijn gouverneurschap. Zijn populariteit duikelt. Wat brengt de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump uiteindelijk bij Mike Pence?
1: Nou ja, Trump was natuurlijk een gigantische outsider. En het is nu uh, lastig voor te stellen, maar een heel groot van de Republikeinse partijen zat helemaal niet te wachten op een president Trump. Zagen we tijdens de voorverkiezingen uiteindelijk uh, werd Trump natuurlijk die kandidaat. En moest hij ervoor zorgen dat de conservatieve vleugel van de Republikeinen... ...ja, uh, zich geen grote zorgen zou maken over Trump. En uh, Mike Pence was een manier om uh, om een deel van die zorgen weg te halen.
0: Want we zeiden het al, Pence was onderdeel van de Tea Party beweging... ...die in 2010 heel populair werd onder Republikeinen... ...met grote en felle kritiek op president Obama. Tijdens de voorverkiezingen in 2016 steunt Pence ook... Ted Cruz, een ander kopstuk van de Tea Party-beweging. Trump probeert dus de radicalere republikeinen... of de heel strikte republikeinen aan zich te binden. En dat lukt hem ook.
1: Ja, op dat moment waren dat niet eens meer... Ja, voor ons misschien hele strikte republikeinen. Um, maar dat, de, ja, de Tea Party Movement was een, een heel groot blok... binnen de republikeinse partij. Um, en dus was het logisch dat, dat Trump um, ja, daar banden mee probeerde te leggen. Dat lukt inderdaad. Als je kijkt naar hoeveel evangelische christenen op Trump stemden... Ja, dat zijn recordaantallen en dat komt natuurlijk niet door Trump, omdat hij zo'n goede christen is. Dat komt door Mike Pence, die als evangelische christen een, ja, een baken van rust is voor, uh, voor, voor die kiezers. En er is een andere groep die erg blij was met Pence, conservatieve miljardairs. Die Pence gedurende zijn hele campagne uh, hebben gefinancierd um, en die nu dus een inside man hebben in het Witte Huis. Bijvoorbeeld de Koch brothers. Twee um, libertariërs die extreem veel geld hebben en dat allemaal inzetten om de politiek te beïnvloeden.
0: Trump en Pence zijn echt twee uitersten. Heeft Pence eigenlijk nooit getwijfeld of hij dit wel wilde?
1: Ja, het is eigenlijk bijna een comedy duo hè, als je erover nadenkt. Je hebt aan de ene kant uh, een New Yorkse zakenman, een bruiske zakenman. Aan de andere kant een christelijke pastoor uit, uh, uit Indiana. Um, ja, Pence heeft getwijfeld, maar zijn vrienden beschrijven hem als uiterst berekenend, uiterst ambitieus. En ja, hij wist donders goed dat dit een van de enige uh, momenten was voor hem om... Uh, ja, om in het Witte Huis te komen. Zeker door al die problemen. Um, Trump heeft ook getwijfeld. Um, die zag uh, toen hij um, uiteindelijk een keuze moest maken voor uh, vicepresident kreeg hij de bankrekeninggegevens uh, gegevens te zien van Pence. Ja, en daar bleek uit dat, uh, dat Pence maar 15.000 dollar op dat moment had op zijn bankrekening. Ja, daar vond Trump helemaal niks. Dat kon eigenlijk niet. En um, ja, Naar het schijnt heeft hij toen nog uh, overwogen om Chris Christie als, als vicepresident te kiezen. Maar um, ja, zijn adviseurs hebben hem uiteindelijk uh, ...hebben we uiteindelijk weten uh, om te praten. Maar nee, er was twijfel aan beide
0: kanten. De grootste twijfel bij Mike Pence ontstond na het schandaal... ...rondom de Access Hollywood tape. Daarin zegt Trump dat je vrouwen bij een kruis mag grijpen... Pence als strenge christen kan echt niet met die uitspraak overweg. Hij is er volgens mij ook boos om. Hij verdwijnt een soort van 24 uur lang van de radar. De Trump-campagne weet niet waar de vicepresident president is. Die heeft allerlei belangrijke afspraken ook afgezegd. Er is zelfs even twijfel of Trump nog wel presidentskandidaat kan blijven. En vooral bij Pence wil ik wel door als de vice-presidentskandidaat van Trump. Uiteindelijk besluit hij om door te gaan...
1: Het schijnt vooral Karen zijn vrouw te zijn geweest die heel erg boos was. Uiteindelijk besluiten de twee na dus inderdaad een soort van isolatieperiode... besluiten om een brief te schrijven naar Trump. Waarin ze hem oproepen om toch vooral heel veel te gaan bidden.
0: Trump geeft daar gehoor aan en uiteindelijk winnen ze nog ook. Hoe is de relatie nu tussen de twee, nu ze president en vicepresident zijn?
1: Het feit dat Pence er nog zit is natuurlijk een een belangrijk teken dat het... uh, dat het redelijk goed gaat uh, tussen de twee, dat er een, een verstandhouding uh, is. Maar um, nog steeds is er die gekke, die gekke band. Uh, Trump maakt meer dan eens grappen over het diepe geloof van Pence. Uh, hij zou schertsend hebben gevraagd aan bezoekers of ze hebben moeten bidden voordat ze Pence kantoor in mochten. Um, en tijdens een, een vergadering in 2017 maakte Trump de grap dat Pence het liefst alle homo's zou willen ophangen. Maar tegelijkertijd weet Trump donders goed wat hij aan Pence heeft.
0: Want Pence blijkt een echte steunpilaar van de president en zijn beleid te zijn.
1: Ja, ondanks de verschillen tussen de, tussen de twee um, is hij toch wel publiekelijk verwoord tot Trumps vaste en meest loyale verdediger. Het maakt eigenlijk niet uit waar het over gaat. Um, Pence bekritiseert de president nooit. Niet naar buiten toe en voor zover we weten ook niet intern. En dat is, um, dat is vrijwel, ja, er is geen minister of adviseur die dat kan zeggen of naar nou de aanpak is van het coronavirus, impeachment, het Mueller-onderzoek... Uh, Pence staat er steeds weer om de president te verdedigen. En dat heeft hem ook geholpen om, om Trumps vertrouwen te winnen... om juist ook op het, uh, op het gebied van beleid invloed te hebben.
0: Want hij neemt allerlei de schrappen voor lief, bijvoorbeeld, die Trump over hem maakt. Waarom neemt hij daar allemaal genoegen mee?
1: Nou ja, achter de schermen neemt zijn invloed alleen maar toe. Um, Pence snapt Washington, Trump niet. Um, Pence weet hoe hij moet onderhandelen met het congres. Hij kent heel veel politici... En dus ziet Pence uh, kans om zijn zijn stempel te drukken op deze regering. Meteen na Trumps overwinning werd hij het hoofd uh, van het transitieteam bijvoorbeeld. Waardoor hij een grote rol had wie er in de regering uh, terecht zou komen. Heel veel traditionele conservatieven van Betsy de Vast tot Mike Pompeo zijn vrienden van Pence. En werden er mede dankzij uh, die relatie neergezet.
0: Naast die poppetjes die dankzij uh, Pence worden benoemd. Waar zien we nog meer de, de, de hand van Pence in?
1: Nou ja, door die poppetjes uh, wordt het beleid natuurlijk beïnvloed. En ja, je kan echt wel stellen dat heel veel van Trumps meest populistische plannen niet zijn doorgegaan. Deels dankzij de invloed van Pence. Um, Trump beloofde natuurlijk te strijden tegen lobbyisten in Washington. Nou ja, dat is niet gebeurd. Hij zou een einde maken aan groot geld in de politiek. Dat is ook niet gebeurd. Het tegenovergestelde is waar... Um, er zitten wel tientallen vrienden van de Koch brothers momenteel in het Witte Huis... En daar heeft Pence een rol bij gespeeld. Wat er wel is gebeurd, werd allemaal wel gesteund door de vicepresident. Denk aan het verplaatsen van Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat was een van de grootste, ja, de grootste doelen van Pence. Er zijn strenge regels op abortus. Er is een belastingverlaging in 2017 doorgevoerd die uiteindelijk vooral bedrijven hielp. Ja, en dat vindt Pence zijn miljardairsvriendjes natuurlijk geweldig. Dus de invloed van van de stille vicepresident, die wordt uh, door velen zwaar onderschat.
0: Pence heeft dus invloed en Trump heeft een belangrijke steunpilaar in zijn regering en ook eigenlijk in heel Washington D.C. De eerste vier jaar van het partnerschap zit er nu op, gaan ze voor een verlenging?
1: Het lijkt er wel op, Uh, Trump waardeert inderdaad de steun die Pence hem geeft en Pence weet als geen ander hoe hij de president uh, tevreden moet houden. Maar um, er zijn wel een aantal factoren die, um, die, uh, ja, die deze situatie kunnen veranderen. Als je nu kijkt naar de peilingen bijvoorbeeld, uh, die brengen veel slecht nieuws voor Trump. Uh, ten midden van het coronavirus, uh, sociale onrust, Black Lives Matter. En um, ja, als hij het gevoel heeft dat hij zaken moet opschudden om een betere kans te maken, dan um, zou uiteindelijk Mike Pence uh, zijn positie toch onder druk komen te staan.
0: Maar heeft Trump echt alternatieven? Want als je Pence eruit zet, dan verlies je misschien wat steun bij die evangelische christenen. En wat hou je ervoor in de plaats? Ja, zoals we hebben
1: gezien de afgelopen vier jaar, heeft Trump vooral heel veel Republikeinen boos gemaakt. En uh, tegen hem in het harnas gejaagd. En het is maar de vraag of er iemand is die, um, die uh, de waarde heeft van Pence en het ook nog met, uh, met Trump uh, kan vinden.
0: Je noemde Pence als heel ambitieus. Uh, iemand die alles overdenkt. Heeft hij dan zelf eigenlijk plannen?
1: Nou ja, hij zegt um, uh, niet alleen dat het zijn roeping is om de politiek in te gaan... maar ook om uiteindelijk president te worden. Um, als Trump uiteindelijk weggaat um, en Pence bijvoorbeeld uh, president kandidaat zou worden... ja, het is maar de vraag of, dit, of deze jaren hem gaan helpen om vicepresident te zijn... in een van de meest polariserende, explosieve regeringen uit de Amerikaanse historie. Dat is koffie te kijken, dat is lastig. Hij zou het zelf graag willen... Maar um, ja, een, een politicus als Nikki Haley die, die gaat een hele andere, andere weg op. Die probeert het uh, afstand te houden met, met Trump. En dat lijkt een manier te zijn om ja, over een x aantal jaar uh, weer de politiek in te stappen. En een soort van met een schone lei die partijen te hervormen. En um, ja, dat kan Pence niet meer doen.
0: The president, as you know, has been tweeting today about Puerto Rico.
1: As we sit here testifying, the president is attacking you on Twitter. Twitter is a wonderful thing for me because I get the word out. COVID-19, the China virus, death rate plunges from peak in U.S. A tenfold decrease in mortality. We have the lowest mortality rate in the world. The fake news should be reporting these most important of facts, but they don't.
0: Verbaast me wel die positieve toon van president Trump in deze tweet, want als ik zo naar de cijfers kijk en de verhalen hoor, krijg ik niet het idee dat het echt goed gaat daar.
1: Nou nee, niet voor niets laat de Europese Unie voorlopig ook geen Amerikaanse toeristen binnen. Um, maar wat we zien momenteel is een beetje een dubbelbeeld. Aan de ene kant gaat het uh, goed in veel staten waar het coronavirus eerst hard toesloeg, uh, New Jersey, New York, Washington ook. Um, en het dodental gaat steeds verder omlaag, daar heeft Trump een punt. Maar het dodental is ook een getal dat uh, heel veel vertraging heeft. En omdat het aantal coronagevallen in veel zuidelijke staten juist heel sterk aan het stijgen is, kan het aantal doden uiteindelijk ook hard gaan stijgen.
0: Want in die zuidelijke staten is het coronavirus zich echt flink aan het verspreiden.
1: Ja, het gaat vooral om staten als uh, Texas, Arizona, Florida, maar ook Californië. Waar nu steeds achterin uh, recordaantallen uh,
0: coronagevallen worden gemeld. Tussen die staten zijn onderling ook grote verschillen. Bijvoorbeeld California heeft vrij lang een lockdown vastgehouden, terwijl Florida al heel vroeg versoepelt. Toch maken al die staten zich nu weer ontzettend veel zorgen. In California is weer een soort nieuwe lockdown van kracht. In Texas zijn mondkapjes ook verplicht gesteld, begreep ik. Het virus is echt nog niet weg daar, hè?
1: Nee, we zitten nog midden in de eerste golf, uh, zei dokter Anthony Fauci uh, deze week. Je gelijk, um, de, de situatie in Californië is, is, um, is opvallend. Daar hebben ze gewoon een lockdown, die er, daar is nog steeds een lockdown en toch gaat het aantal gevallen daar omhoog. In het zuiden is er een wat meer logische uitleg voor um, het aantal gevallen. Deze staten gingen um, maar heel kort op slot, maar een paar weken in het geval van Texas bijvoorbeeld, omdat er helemaal niet zo heel veel gevallen waren in de eerste maanden van de coronacrisis. Um, nu zijn die staten weer open gegaan en ja, dit is eigenlijk pas het moment dat het virus zich daar echt verspreidt. En dat is dus een heel vervelend moment, omdat alles gewoon open is. Bars zijn open, restaurants zijn open, et cetera, et cetera. Um, ja, en daarom gaat het zich nu zo snel verspreiden.
0: Toch schrijft Trump in zijn tweet dat er ook wel positief nieuws is, namelijk dat de dodelijkheid van het virus afneemt, omdat het sterftecijfer daalt. Heeft de president daar gelijk in?
1: Het aantal coronagevallen gaat omhoog, maar in veel van deze staten waar we het net over hadden, um, is, het, uh, is de leeftijd, de gemiddelde leeftijd van de zieken, uh, omlaag gegaan belangrijk, want um, ja, hoe jonger je bent, hoe lager de kans dat je in het ziekenhuis terechtkomt uh, of ernstig ziek wordt. Dus gaat, het, um, ja, dus gaat de dodelijkheid van het virus dan ook omlaag in de cijfers. Het, het, is, het is lastig om naar die getallen te kijken. In Texas liggen nu bijvoorbeeld bijna 9000 mensen in het ziekenhuis. Dat is een verdubbeling in twee weken tijd en dus hebben we het er allemaal over. Tegelijkertijd zijn er nog steeds uh, 12.000 bedden over. Dus het gaat slecht in Texas, maar het is heel erg de vraag hoe het zich gaat verlopen de komende weken... Om te zien of er echt, ja, hoe nepend die situatie gaat worden. En um, ja, op dit moment kan Trump dus nog wijzen naar die positieve cijfers. En het is de vraag of dat over een paar weken nog steeds zo is.
0: Het klinkt een beetje als Nederland in uh, pak een beetje begin april, eind maart. Toen zagen we ook flinke toenames, vreesden voor code zwart op onze intensive care, een tekort aan, uh, aan bedden. Eigenlijk staan sommige staten in de VS een beetje waar Nederland stond in die fase.
1: Dat klopt, alleen is het de vraag of, uh, of, ja, of die staten het zo serieus nemen als, als dat Nederland het deed. Want um, ja, in Texas zijn nu maskers verplicht en, en mogen bars niet meer open, maar voor de rest gaat het leven gewoon door. Dus het is ook een testcase om te zien um, ja, hoe, hoe snel dat virus zich verspreidt als er niet zo heel veel uh, beperkingen worden opgelegd.
0: En wat probeert Trump daaraan te doen? Probeert hij die staten te helpen of laat hij het vooral die staten het zelf uitzoeken?
1: Ja, dat laatste eigenlijk... Um, De hele coronacrisis hebben we al gezien dat het Witte Huis vrijwel geen leiding geeft, uh, heel veel zegt of heel veel macht in de de hand van staten legt en dat is nu ook zeker het geval. Tegelijkertijd geeft Trump zelf een beeld af van dat het coronavirus uh, niet zo heel serieus hoeft te worden genomen. Hij houdt grote evenementen, recht voor Mount Rushmore rond uh, rond 4th of July, waarbij niet wordt gekeken naar uh, social distancing waar geen afstand wordt gehouden. Uh, Maskers zijn zijn niet toegestaan in het Witte Huis. Uh, Dat soort zaken zorgen natuurlijk voor dat de beeldvorming rond het coronavirus wordt beïnvloed. Maar van van landelijk beleid is eigenlijk vrijwel geen sprake.
0: Tot slot, verwacht je dat daar nog iets aan gaat veranderen? Gaat Trump de touwtjes strakker in de handen nemen?
1: zou ik niet op wachten, nee. Het is wel interessant om te kijken wat er gebeurt met Florida. Want dat is de plek waar uh, Trump zijn conventie wil gaan houden. En uh, juist Jacksonville, de stad die daarvoor uitgekozen is, daar gaat het aantal coronagevallen hard omhoog. En ja, dus moet Trump daar misschien wel wat over gaan zeggen. Want anders komt zijn eigen partijfeestje in gevaar.
0: Het coronavirus houdt de Verenigde Staten voorlopig dus nog even in de greep. Voor nu was dit de Holland-Amerika-lijn. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.